0: El Último Café Hola Mario, ¿cómo estás?
1: Apreciado José, muy bien, muchas gracias. Este, esperando, ansioso que llegaras antes de que me tentara comer la media luna que te corresponde.
0: Qué bueno, pues afortunadamente la media luna sobrevivió. Espero que haya también café, porque hoy vamos a tener que hablar un
1: poquito largo y tendido. Eh, otra vez tuviste problemas de sueño y tenías el cuaderno rojo a mano y todas esas cosas.
0: Todas esas cosas. De hecho, lo que estaba era como pasando cosas del cuaderno rojo y ese cuaderno eh, tiene. ¿Cómo decirlo? Eh, tiene cosas como para dejar de dormir. No es como un cuaderno para conciliar el sueño,
1: sino como todo lo contrario. <risa> Vea, hablando de, de, de temas de esos delirantes, ¿quién habrá inventado el cuaderno? A mí me, siempre he tenido curiosidad de los inventores que que nunca conoceremos. Y que inventaron grandes cosas. Porque conocemos algunos inventores, pero no sé quién fue el que inventó el cuaderno, el botón... el, el, el en fin, pero ese es el tema, cuando yo no duermo me, me pongo a pensar en esas cosas, pero escuchemos las tuyas. Pero esa pregunta
0: está buena, de hecho esa palabra cuaderno suena como un apellido, así como el apellido de este famoso adorno. Entonces, ¿será que fue un, tal vez un,
1: un Jorge Cuaderno el que inventó el cuaderno? Porque, porque yo sé que, no, o sea, no te quiero complicar más la vida, porque para eso te las arreglas muy bien solito. Pero si te has puesto a pensar, hay, hay cosas que nosotros utilizamos que son muy útiles, como por ejemplo un botón, o sea, prender un botón con el ojal. Son muy útiles, todo el mundo la usa, pero no sabemos quién fue el que lo inventó. Pero sí sabemos quién inventó otra cosa, no sé, para rayos. Pero hay cosas que son más cotidianas. Alguien hizo algo, invento genial. Y quedó ahí en el olvido. Pero bueno, esos son los, los, los temas que me pasan a mí cuando como mucho de noche y no puedo dormir, <risa> así que Adelante, adelante con lo tuyo que seguro que es mucho más aterri aterrizado que lo mío. Ay, Dios. Eh, pues
0: sabes que no queda mal esa esa última palabra, lo de aterrizado. Porque. casi ¿Ah, sí. Sí. Eh, Todavía estoy pensando cómo presentarte el tema que, que te traigo. Eh, eh, tal vez hablemos, empecemos hablando de, de comida, Yo creo ya que, ya que mencionaste lo de comer mucho. Eh, normalmente, ¿a qué horas almorzas? Eh,
1: mediodía, entre, en la franja del, del mediodía, no Todo se una. Ok, y si sacaras, si
0: llevaras pues un, un, unas anotaciones de la hora de almuerzo, ¿cuál sería como esa media precisamente de, de, de esa hora? Más o
1: menos fue la misma pregunta, ¿no? Sí, y uno para salir del paso rápido diría en ese caso justamente doce y media, como para tener un algo equilibrado.
0: Y como, ¿cuál serían como los, las, las horas como límite? O sea, si, si obviamente si almorzas, porque si no no almorzas, pues ese ya es un dato como excepcional, ¿no?
1: Muy límite. <risa> eh, sí, eh, a veces por alguna situación en particular, claro, uno le, le toca almorzar normalmente más tarde de lo que desearía, y a veces uno almuerza dos o dos por ahí exageradamente 2 o 3 de la tarde y mucho menos frecuente almorzar antes del mediodía pero puede que alguna vez a uno le toque hacer algo porque justo no puede ir al mediodía y come un ratito antes creo que lo más normal es correrse hacia más tarde
0: ok, una cosa así como entre 12 y 2 con una media alrededor ejemplo, de las 12 y eh.
1: media algo así okay
0: yo te cuento mi, mi experiencia alrededor del almuerzo <risa> es que no,
1: no sé a dónde va a dónde, a dónde dónde vas a llegar pero ahí te sigo
0: <risa> eh, normalmente a mí me gusta almorzar más tempranito tipo mediodía si por mí fuera yo almorzaba todos Ajá. los días a las 12 exactas uh -huh. y eh, pues sí como decís, hay veces se le embolata a uno el almuerzo como diríamos se le enreda a uno con otras cosas y pues puedo terminar almorzando a la una por muy tarde muy tarde a la una y media y, y recuerdo pues alguna vez también cuando tenía que dar clase por ejemplo al, al mediodía exactamente como ya después a las dos ya me parece demasiado tarde para almorzar entonces eh, hay veces almorzaba antes de, de, de dar clase entonces almorzaba a las once y media once y cuarenta y te cuento por qué tengo yo esas, esa, esa eh, costumbre de almorzar como un poquito más temprano de lo que harían en, en mi país normalmente, pues en Colombia tenemos más bien tendencia a almorzar hacia las doce y media, una, así como, como a almorzar Ajá. dos. Pero como yo viví un tiempo en Francia, allá sí les gusta almorzar entre las 11 y las 12 eh, que fue una cosa que me creó a mí un shock, Cultural impresionante, porque al principio simplemente no podía. Allá es, mejor dicho, el, el ritual del almuerzo es muy importante desde el punto de vista social, no tanto como en Colombia. El almuerzo puede ser un poquito o mucho más solitario en Colombia. En Francia es tremendamente importante el ritual del almuerzo, eh, y entonces es muy importante no salir, almorzar con la gente y pues salían a las 11 de la mañana. Y al principio simplemente me negaba, era una batalla constante por ir a esa hora e iba solo, pues me, no me importaba. Después, cuando fui dándole esa misma significación o me fui dando cuenta de la importancia que tenía ya eh, me fui como acomodando, ¿no? Y me quedó como un rezago, entonces pues no voy a almorzar a las 11 tampoco, ni loco que estuviera, pero, <risa> pero sí puedo almorzar. Es que
1: probablemente de, Es que probablemente aunque estuvieras loco no tendrías que almorzar, porque normalmente uno no encuentra cosas disponibles muy temprano, ¿cierto?
0: Ah, eso sí es cierto también. Pero sí puedo almorzar a las 11 y media o 12, ¿cierto? Y entonces mm. por eso tengo como esa fijación a las 12, eh, vale una nota decir y es que los franceses normalmente no desayunan entonces por eso es que almuerzan tan temprano a las 11 obviamente si no uno comió nada o se comió solamente una galleta para salir de la casa con un café a las 11 te estás muriendo del hambre cierto entonces eso tiene, sí. tiene sentido pero para nosotros no tanto eh, todo este gran preámbulo <risa> viene a, a dar cuenta de una cosa y te quería preguntar sobre eso precisamente mira que ahí estamos analizando comportamientos eh, humanos muy biológicos, ¿cierto? Eh, pues comer, ¿cierto? ¿qué que puede sí. ser tal vez más biológico que eso? respirar, ¿cierto? Eh, no sé, defecar, eh, ese tipo de, sí, sí. de funciones biológicas supremamente primordiales. Y mira que si bien hay diferencias entre las naciones, hay unas ciertas pues entre las diferentes culturas, eh, de todas formas tendemos a coincidir, ¿no? Eso, ¿vos crees que sea eh, pura coincidencia o tal vez habrá razones eh, por las cuales de fondo el comportamiento humano biológicamente hablando sea así?
1: Pero aclararme cuando decís que, te, que cuando hablas de coincidir, coincidir ¿en, en qué sentido, en qué aspecto, en el que en el que todos almorzamos.
0: Ah, digo yo coincidencia en que, en que no haya una razón detrás, ya, que no sea una cuestión sistémica, ¿cierto?, sino que sea más bien que por azar terminan ocurriendo más o menos a la
1: misma hora. <susurra> de almorzar a la misma hora de, 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 en una franja mm. es que no sé ahí viene de la, 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 lo que estoy pensando es que, que va primero si el, el, el huevo o comerse la gallina o, toma, o en el sentido de que la, lo, lo básico lo, 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 digamos, lo, lo incontrolable lo, lo involuntario es la necesidad de de nutrirse, la necesidad de comer porque el cuerpo necesita esos nutrientes pero podría darse que se comiera a cualquier hora en cualquier momento, no tendría por qué ser a esa hora nada y si me pongo a delirar un poco diría que por, por las costumbres sociales que se tienen, en la, cómo dividimos el día cuando estamos condicionados por horarios eh, seguramente eso lleva a que todos más o menos a la misma hora tengamos necesidad o ganas de comer y por eso se termina comiendo al mediodía estoy pensando en un animalito que está en la naturaleza él come cuando, cuando tiene hambre, come y si no tiene hambre no come y eso puede ser a cualquier hora, me imagino yo nosotros entonces en ese sentido se me ocurriría pensar que, que esa... Situación se generó por estar condicionados por una eh, estructura que nos que seguimos y donde somos de alguna forma o mucho esclavos de un, de un horario vos hablabas de que si tenías que dar clase cosa que no entenderé nunca porque alguien puede tomar clase cuando uno debería estar comiendo eh, pero digamos por un lado va la necesidad de biológica, fisiológica y por otro lado también dijiste una palabra recién cuando hablabas de Francia, de lo que del ritual, eh, otro cuento eh, Pero desde el punto de vista biológico se me ocurre que no hay... En el, el punto de vista biológico no debería haber horarios, sino simplemente reacciones ante necesidades Pero si, como, como me pasa siempre, no es lo que vos querés que yo te diga y entonces yo me tomo un cafecito y te escucho atento.
0: Eso no pasa siempre, de hecho pasa más bien lo contrario, tiene que pasar siempre. Deberíamos sacar una estadística, de hecho, de eso, ¿viste? Pues, hombre... Es que hay que revisar, ¿verdad? ¿no? Habría sí, que revisar. Sí. Eh, de, pues, yo no soy biólogo, ni mucho menos, eh, tampoco soy experto en metabolismo, pero... El ejemplo que pones vos del animalito que come a cualquier hora, yo creo que tiene sus altos y sus bajos, pues eh, no todos los animalitos comen a cualquier hora. Eh, por ejemplo, eh, los reptiles tienden más bien a comer eh, de forma muy espaciada hasta donde yo sé, por ejemplo una anaconda creo que puede comerse pues, un venado y dejar de comer por un par de meses o una
1: cosa así mientras claro.
0: digiere. Eh, hasta los cachos, ¿cierto? <risa> del, del venado hasta claro, las pezuñas.
1: Lo que yo me refería en ese caso es que la anaconda no tiene horario. O sea, si pasa, pasa un venado cerca y ella está con hambre, él le dice: hay que pesar que no es la hora de comer. Otro día te como. Cuando tenga, o sea, si a la hora de comer se lo va a, se lo va a, a tragar cuando pueda. Después, claro, no sigue el, el ritual nuestro, obviamente, claro.
0: Ya. Ya, ya. Eh, también estaba pensando en otros animalitos, por ejemplo, el, el colibrí, que ese ya es como el otro extremo, que ese tiene un metabolismo mm -hmm. tan acelerado que tiene que estar ingestando, creo que, como el 90% del tiempo, una cosa así. O sea, todo el tiempo está en claro. función de buscar comida por por su metabolismo propio. Pero, por ejemplo, claro. otros animales un poquito más cercanos eh, a nosotros, los, los pues los chimpancés, ¿cierto? los rangutanes Ellos sí tienen cosas más similares, ¿no? ellos tienen eh, espacios largos en los cuales están haciéndose eh, eh, cosas pues sociales, no, están así calando, están jugando mm -hmm. pues diferentes labores y hacen eh, también pues salen a, a recolectar comida pues también en, en manada ¿no? entonces claro. eh, Dicho todo eso, también, de nuevo, otro preámbulo para la pregunta. Eh, hombre, si yo te dijera, ¿vos qué crees? Eh, que, que eso es así, o sea, que la cuestión de la hora del almuerzo, eh, o mejor dicho, que tenemos horarios para comer, sea espontánea desde un punto de vista biológico, vos me decís que eso tiene sentido o que es simplemente un efecto cultural.
1: En el caso nuestro, y metiste la palabra cuando metiste la palabra nosotros, y horario, yo diría cultural, porque estamos con, condicionados a unos hábitos, no, no hay una razón... Eh, Estoy, estoy asociando por ejemplo porque podrías haber hecho la, la misma pregunta con la cena por ejemplo y, y estoy recordando las épocas en que eh, se vivía en el campo que no había luz artificial entonces todo este tipo de cosas había que hacerlos eh, aprovechando la luz del sol uh -huh. y, y, se, y eso genera ciertos hábitos de, de, de conducta en ese sentido por ejemplo de alimentación o de dormir o de levantarse pero también entonces saltaría a los países que tienen esa situación pero no todo el año sino que tienen los inviernos cortos los veranos largos y eso te modifica las horas de comida de dormida, de acostada entonces todo está condicionado o sea, no hay una razón eh, no sé si se dice biológica no, no podemos usar la palabra natural pero sí me, me, cuando es horario ya ahí me... me me parece que todo es condicionado, no hay una digo yo.
0: Y a mí me queda la, la duda, que aquí viene como la, la trampita que había detrás de todo esto. Eh, <risa> esa sabía, es la que te la estabas sabía. esperando.
1: Sí, 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 de, 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 de ti seguro. <risa>
0: eh, ¿Será que esa cuestión cultural no es simplemente biología expresándose en forma que la llamamos condicionada?
1: Cuando me Ahora cuando vos metes la palabra biología y, y conductas Yo trato de imaginarme eh, Ventajas evolutivas eh, Si alguna eh, la, la naturaleza no funciona Por capricho, siempre hay alguna razón Me harías pensar bueno, ¿cuál, ¿Cuál es la razón por la cual este, Nos llevaría a este comportamiento? Según lo, tu mirada Y si como me lo vas A, a explicar Yo me pongo feliz de escucharte
0: no lo había pensado en términos evolutivos, pero eh, sí lo había pensado en términos de, de organización, pues mejor dicho. Eh, el, el ser humano tiene, digamos, biológicamente la, la capacidad de o, y hasta la necesidad ¿no? de organizarse socialmente. Entonces, eh, yo en, trato de entender esa organización social como una expresión de la biología propia del ser humano ¿no? eh, hay otras especies que, que evidentemente no, no hacen lo mismo hay otras especies que sí es decir, hay especies que son digamos como medio apolíticas por ponerlo ya en términos muy aristotélicos y otras especies que son eh, más políticas ¿cierto? Eh, uh -huh. ¿en qué sentido? que por ejemplo los, no sé, los, los, los tigres los tigres de bengala por ejemplo son más bien solitarios muy muy solitarios eh, casi siempre viven solos, cazan solos, hacen todo solos. Obviamente, pues eso se interrumpe pues, con ciclos como el de la maternidad, con, 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 con los hijos, con las crías, ¿no? Pero, pues típicamente son animales solitarios, ¿no? Como los, como los simios, que sí son animales pues, sociales eh, per se, o los leones, por ejemplo, son animales sociales que, no, que de hecho, pues. Un león que se queda sin manada, típicamente, hasta donde yo entiendo, se, se muere, ¿no? Eh, y lo mismo, diría yo, de, de los seres humanos. Si bien, pues, obviamente un ser humano solo puede sobrevivir, si sí le cuesta mucho más trabajo. Eh, no estoy diciendo, pues, que vivir en sociedad sea lo más fácil del mundo, pero creo que algunas cosas se nos facilitan, ¿cierto? Eh, por lo menos lo de conseguir sí, comida...
1: Algo, ¿no? Y algunas veces te digo que me lo entiendo también al tigre de bengala, ¿no?
0: <risa> Efectivamente, hay veces provocaría estar como un poquito alejado de. <risa> de ciertas eh, circunstancias asociadas a, la, a, a a lo político, ¿no? <risa> y entonces, en ese sentido, yo pensaría. que de hecho todas esas costumbres. son básicamente una expresión. ...de la biología.
2: Uh
1: -huh. y, y ejemplifícamelo. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Por lo que...
0: la, la cuestión social. ¿no? Eh, dado que biológicamente estamos inclinados a ser sociales... Eh, ...el hecho de que lleguemos a costumbres de comportamiento social... ...es una consecuencia de esa misma biología...
1: y lo que pasa es que me cuesta un poco imaginarme cuando, cuando vos pusiste, decías la palabra recién, horario eh, lo entiendo en nuestro contexto en, en, en la sociedad humana pero no me cuesta imaginarme a los chimpancés cumpliendo horarios por ejemplo, aunque lo hagan pero el horario en el sentido de ellos seguramente tiene más que ver con con sol, oscuridad, pero, pero nosotros nos fuimos para el otro lado, al otro extremo.
0: Pero también debe haber unas razones metabólicas, ¿no? O sea, es que nosotros, eh, nosotros no necesitamos estar comiendo todo el tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, pues, lo más, lo más me parece a mí, pues, sin saberlo, opinando aquí, de, de ignorante, eh, que cuando des después de una... después de un, un periodo largo de sueño, ¿cierto? Hay que... Hay que comer, ¿no? Para poder eh, tener pues algo de, de energía para lo que viene del día, ¿no? Luego después de un cierto periodo en que ya tuviste tiempo de hacer una digestión de eso, pues habrá que volver a comer y así sucesivamente. Así más o menos me lo, me lo imagino yo de, como desde el imperativo pues metabólico, ¿no? Y eso puede uno tratar de, de pensar lo que, que culturalmente tiende a hacer eh, coincid, a, a que coincidamos también en... En, ciertos, en ciertas horas
1: ahora, ahí yo sigo jugando con tus palabras eh, culturalmente y la parte metabólica en el caso nuestro, pero también estoy pensando que en los animales pasa eh, eso metabólico que suena tan lógico eh, es decir una necesidad de, 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 de nutrientes la cultura o los hábitos pueden llegar a transformarlo totalmente, y yo creo que eso es real porque, por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero a veces eh, comemos comida como si de ahora o sea, como si la próxima acción no fuera ir a dar clases sino salir con el hacha a tumbar un bosque Sí. porque comemos comidas como para juntar energía o comemos las mismas comidas que comían los campesinos como desayuno para tener fuerza y poder subirse a la montaña no sé, nosotros la comemos y nos sentamos a leer un libro es decir y así nos convertimos en, lo que, en, esta, en esta cosa que somos algunos por no, por no hacerlo por una cuestión metabólica sino por una cuestión ya, ya es cultural y un extremo, vos hablabas de, de Francia un caso típico de esto es por ejemplo en Argentina o en los países que me imagino que estamos en iguales posiciones geográficas la, la llegada de la navidad, las fiestas de fin de año se hacen eh, consumiendo una cantidad de alimentos supercalóricos calóricos similares a los que se consumen en Europa para la misma época cuando en Europa es pleno invierno y por ejemplo en Argentina hace 40 grados y nosotros comiendo cosas energéticas las mismas cosas o poniendo un pinito de navidad eh, simulando nieve con 40 grados o sea, ahí tenés un caso extremo de donde la, lo cultural este, rompe cualquier lógica metabólica porque, y creo que la vida en la ciudad también nos ha cambiado eso totalmente ¿no? Estaba por echarnos la culpa a nosotros, pero a los, a, los, a los animales también nosotros les solemos hacer eso, ¿no? Cuando a un animal lo mal acostumbras, ya no hace... O sea, podés cambiarle sus hábitos. Estoy pensando en el caso de las gaviotas. O en el caso de estos animalitos donde hay parques naturales uh -huh. y que empiezan a robarle comida a, la, a los turistas. Ya dejan incluso de, de, de cazar, o sea... Ya nacen en realidad sabiendo cómo abrir carteras. O sea, es increíble cómo se condicionan. Gaviotas que, que se van a comer a un basurero y no van al mar, por ejemplo, porque les resulta más fácil la comida. Somos fáciles de cambiar en eso, ¿no?
0: Sí, claro. El, el imperativo biológico que llamaríamos. Eh, está también condicionado por esa parte cultural que, que esa parte cultural hay veces tratamos de sacarla del imperativo biológico pues yo creo que es una parte de un imperativo biológico pues mejor dicho eh, que ahí va como una como una cuestión de la como como parte de la cuestión de lo que estaba hablando eh, que, que la eh, todas esas acciones todas esas costumbres son un imperativo biológico de por sí y que todos esos comportamientos nuestros, eh, pues tanto nuestros y de los animales, ¿cierto? Están, están ¿cómo poner una palabra? Están eh, modelados, ¿cierto? O están estructurados a través de de, de imperativos biológicos por ponerlo de alguna forma uh -huh. eh, y en ese sentido yo creo que podríamos hacer o tratar de entender eh, tanto las, las acciones que, que nosotros ya concebimos como puramente biológicas, esas que estamos mencionando en el mismo plano que las acciones que llamaríamos eh, de índole cultural o de índole eh, pues, comportamental costumbres, ¿no? Y, y podríamos tratar de estudiarlos a través de, de, de esa perspectiva. ¿O qué opinas vos?
1: Que además, pio, pienso que, to, digamos, to, trajiste un tema que ya de por sí también tenía un, un peso particular cuando hablabas de estos comportamientos, no, decíamos, biológicos, porque estaba pensando que si hubieras en lugar de haber traído el ejemplo del almuerzo hubieras traído el ejemplo de a qué hora te acostas a dormir, por ejemplo En ese caso no hubiera sido, habrá todas las, todas las variaciones que vos puedas plantear pero en ese caso no hubiera sido tan crítico como en el caso de la alimentación porque la alimentación de por sí trae toda esa otra, digamos todos dormimos en algún momento, necesitamos dormir y bueno, habrá variaciones de cómo dormís, dónde dormís, a qué hora dormís, pero o qué te pones o no te pones para dormir. Pero en el caso de la comida, de por sí, tiene una connotación cultural muy fuerte, ¿no? Y, y es, es muy complejo. El, el ejemplo que trajiste es: sin irnos a los chimpancés, sin irnos a ningún animal, solo con nosotros, de que por qué comemos lo que comemos, es. Ahí hay un peso terrible que no necesariamente está ligado a la cuestión biológica o metabólica. Es, es, el tema de la comida es... Digamos, hay gente que trabaja en eso, ¿no? Nosotros no, nosotros somos usuarios de la comida, pero sí. sé que hay personas que, que, bueno, que analizan todo esto, ¿no?
0: Claro, Mario, pero es que a nosotros nos gustan los temas difíciles.
1: Sí. no, a, a, a vos te gusta hacerme la vida difícil.
0: No, no lo puedo negar. Tampoco lo confirmo, pero no lo puedo negar. <risa> sí.
1: Ya, eh, ¿habrá, ¿Habrá alguna necesidad biológica por detrás de eso? <risa>
0: por lo menos eh, entendida culturalmente yo creo que sí.
1: <risa> eh, por ejemplo, ¿los animales se harán bromas?
0: Sí, por lo menos que yo sepa que, que he visto... En, en documentales, los delfines, los, los simios se hacen bromas.
1: Interesante.
0: Sí, eh, bueno, y ya que pusiste el tema del, de la hora de acostarse, eh, en ese sentido, mira que hay unos comportamientos que están regidos tanto por eh, biología como por cultura. Yo sé que te acabé de poner las dos cosas en el mismo plano Difícil, sí. y en el mismo plano, ¿cierto? Entendías las dos como la misma, como, como provenientes de la misma fuente. Sin embargo, nosotros típicamente tendemos en nuestro en nuestro discurso, pues nosotros, me refiero, pues a la sociedad en general, eh, tendemos a poner esas dos cosas como separadas, ¿cierto? Como si fueran, como si hubiera una cosa biológica y otra parte pues cultural de nuestro comportamiento. Sin decir de dónde proviene esa cosa cultural, como si fuera extra biológica, como si cayera del, del cielo, ¿cierto? Eh, uh -huh. Si nosotros ponemos todo eso en el mismo plano, no. Mira que hay, 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 hay comportamientos que están tanto regidos por una. por un imperativo biológico como por una. como por un plano cultural, pues, o moderados por un plano cultural. El, lo de la comida. Era, es como un ejemplo precisamente eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, un ejemplo muy muy importante ¿no? porque pues conlleva la, la necesidad de incorporar energías y nutrientes al cuerpo pero está atravesado pues por toda una cuestión cultural supremamente complicada como vos lo notaste eh, ¿será que todo eso lo podemos estudiar a través de conceptos como eh, la media. ¿Te acordás que con eso arrancamos? La varianza. Uh -huh. ¿Vos, qué, ¿Vos qué
1: crees? <risa> que, que no me imagino... Que, de, que mi intuición me dice que probablemente hay investigaciones en el campo de la sociología. Que lo estén haciendo, pero honestamente no no conozco. ¿no? O sea, pienso que, como cualquier dilema de lo que te planteas, se puede investigar, puede, seguramente habrá gente investigándolo, pero no, honestamente no tengo, no, no he tenido el contacto con ese tipo de, de, de trabajos. ¿no? Pero desde, desde el momento en que, digamos, estru, estudiamos. La vida, pasión y muerte de los tigres de Bengala. Eh, también se habrá personas estudiando lo, lo mismo de nosotros mismos, ¿no? Y ahí entrará eso que estás planteando.
0: Sí, yo tampoco he tenido la, la oportunidad de, de eh, hacer una, de informarme bibliográficamente hablando, pues. Pero si lo, sí si bibliográficamente anoto en mi cuaderno las preguntas me van surgiendo uh -huh. al respecto y en ese, en ese mismo sentido, creo que tal vez podríamos caracterizar el comportamiento humano a través de, de medias y varianzas de nuestros, de nuestros diferentes comportamientos eh, aquí puse unos que, sí, que tienen ese, ese imperativo biológico, ¿no? el, de, el de comer, vos pues pusiste uh -huh. el de dormir y tendríamos otros así más que poner ¿No? Y entonces ahí tendríamos como un punto de comparación más o menos, ¿cómo decirlo?, eh, cercano, sencillo, con, con otros miembros del, de, del reino animal. ¿no? Sin embargo, eh, te la pongo más difícil ya que nos gustan los temas difíciles, eh, con otras cosas con otras cosas que son todavía más culturales, eh, por ejemplo el lenguaje, o por ejemplo la escritura, eh, comportamientos como eh, la creación literaria, eh, la poesía, no sé, el arte en general, ¿crees que también se pueda estudiar a través de
1: esas mismas herramientas estadísticas? Uy, yo creo que eh, eh, casi que me voy a sentar con aquella señora que me está mirando con cara fea porque ya, ya estamos hablando mucho y están, creo que están esperando que nos callemos para poner la música pero has traído tantos, o sea, mencionaste tantos temas ya se me sal, te me saliste de la biología incluso, con lo cual yo me sentía feliz eh, pero mi, se me ocurre, eh, vos mencionabas eh, esas medias, esas varianzas, esa cuestión estadística, cosa con la que comparto, por supuesto, que, que en todo se aplica, es posible aplicar eso, ¿no? la estadística, y es lo que hemos hablado en otros cafés: de que a nosotros no nos eh, suena raro que hablar de, esos, de esas estadísticas, de esos niveles de confianza, de esas varianzas. Lo que sí me parece importante es que aplicado tanto sea al tema de la alimentación que hablabas ahora, o al sueño, o el arte, o lo que sea, si lleva el, el hecho de hablar de estadística lleva implícito otro mensaje. Le está, Estás diciendo de que no hay una sola, no hay un solo comportamiento, no hay un, o sea, no son cosas únicas desde el momento que ya hay dos diferencias dos diferentes seguro que hay una media una varianza no todos nos comportamos iguales y eso es la parte que me parece bonita del, del cuento porque hace muchos años atrás me imagino yo eh, todos los tigres de Bengala pensarían que todos los animales se comportaban como los tigres de Bengala y todos los chimpancés se comportaban como los chimp todos los chimpancés pensarían que los demás se comportaban como ellos y si lo llevas a, exagerando un poco al comportamiento humano eh, todos los que almorzaban a las 2 de la tarde se creerían que en el mundo todo el mundo almuerza a las 2 de la tarde Con, en la medida que puedes conocer otras culturas otros comportamientos cosa pues que hoy ya es posible te das cuenta de que hay en todo hay variancia todo el mundo se acuesta ni todo el mundo se acuesta igual ni duermen igual ni todo el mundo siente el arte igual ni todo el mundo o sea no podemos evitar la, la estadística eso es lo que me parece bonito. O la estadística nos está diciendo, no te creas que hay una sola cosa. Uh -huh. Y eso me parece bacán Eso me parece como, como para mí interesante de este café, ¿no? En mi caso.
0: Sí, 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 completamente. Eh, sin embargo, pues, eh, sí me gustaría hacer una precisión que me dijiste que, que me salí de la biología. Y tal vez como para, eh, para no...
1: Ah, a, a, a ver Ha venido complejo. Y te, ahora me vas a meter a biología y arte. A ver, cuéntame
0: No, no para, para darle
1: entrada al arte.
0: Y, 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 y que pase pues la música. Eh, la precisión es que precisamente no me salí de la biología.
1: Bueno, yo creo que entonces más bien prepárame en el menú... Esa, esa otra opción ya Con la comida sola teníamos mucho para hablar Pero si sí me, me interesa que me cuentes esas otras ideas Si quieres en otro café
0: Claro que sí, Mario
1: Ah, listo, amigo Entonces, eh, intentando pensar que no me estás eh, engañando No estás intentando engañarme eh, El tango que vamos a escuchar ahora eh, es un tango que tiene que ver con eso, del año 1935 eh, Música de Francisco Canaro y letra de Ivo Pelay Y el tango se llama el tango de la mula Pero cabe aclarar que en el contexto de, del lenguaje del tango eh, La mula no se refiere al animalito Sino también la mula es la, la trampa Cosa que a veces sospecho que tú haces en estos cafés <risas>
2: la bruta que hace todo mal y hay una tercera y última excepción la que ha consagrado esta población esta población si te dice tu marido que el negocio está torcido y por culpa del negocio hace larga con su socio ¡hula! de tu amante Mula, que te adora algún artista. Mula, si tu esposa idolatrada solicita con mojada que le traigas un dinero que reclama el panadero. Mula, si la ves muy cariñosa. Mula, y tres últimas hay van. vos sabés que soy tu amigo. Mula, con las mulas
0: Café.